0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在竞争如此激烈的这个大学的申请、大学的这个呃这个斗争当中，或者说是这个呃。厮杀当中呢，如果你写了一篇入学的这个大学的论文文章哈，那怎么样才能从几千个、上万个人当中脱颖而出，让这个录取办公室的人看到你的文章呢？那当然，开头就要写的漂亮，就要呃，让与众不同啊，和别人不同凡响，让人家一看头一行就想。继续看下去，那这个《纽约时报》的一个专栏作家叫做 Ron Lieber 呢，他很有心啊，他是《纽约时报》和《华尔街日报》的这个记者啊，他在《纽约时报》专门有个专栏叫做 Your Money。呃，你的钱，那么他呢？呃，就和另外的一个作者啊 ，Harry Bald 呢，两个人一起啊，就当初就在他的这个微博上呢，就呃发了一个消息哈，说如果你大学你要想申请大学，你的这个大学的论文，如果你觉得和金钱和经济和工作和呃各种各样的方法你，你你认为是有关的话，请你把你的这个论文也给我寄过来。呃，我们也可能给你会编成书，我们也可能会给你把这个你的文章挂在网上。当时他也不知道有多少人会给他写，但是后来发现有六七十个学生把他们的申请大学的文章呢寄给他们了。结果这两个人经过筛选之后呢，选了四篇文章。那所以，我们今天呢就把这个四篇文章告诉大家，因为每个文章都很有特色，每个文章。都在网上可以看到。对，当然呢，这两个人他们所选择的四篇文章不是随便
1: 选的，因为这两个人非同小可啊。一个是 Ron Lieber， 那我们知道他的写作的功力一定是有一定的程度才能在《纽约时报》给他开一个专栏。另外一个呢 ，Harry Bolt， 他曾经写过一本书，叫做《如何为申请大学而写自传》。那你想想，他没有这个资格，谁有这个资格？所以这两个人非常有资格，所以他们挑选出来的这四篇作文也是非常值得借鉴的。但是在这里要跟大家讲两件事情：第一呢，就是这四篇作文只能参考，不可效仿。原因就是因为这四篇作文全都是违规的作文。所谓的违规，就是在大学申请的时候，告诉你应该不要写哪些的时候。才告诉你不要写这些，或者是不要碰触哪些话题。这四个人呢，都去碰触了，所以这不能模仿，只能供您参考。但是他的参考的价值就在于这四篇作本写的都非常好，所以人家有这个本事，叫做艺高人胆大。你不让我写什么，我就写什么。然后呢，我要冲破你的这个禁区。当然，由于时间的关系，我们不可能把这四篇作文全都介绍给大家。所以在今天的节目当中呢，我们准备重点的把其中的一个华人的孩子的作文介绍给大家。他选的也挺有意思的一个黑人女孩子，一个印度女孩子，一个犹太的白人的
0: 男孩子，一个华人的男孩子。他们这四篇作文，当然了，有一些老师一再是说，千万不要认为说一篇文章就可以敲开大学大学之门，这是实话。哎，对，这只是因素之一，因为。呃，学校要考虑东西很多哈，除了这篇论文之外呢，你可能呃，这个三年的什么 GPA 啊、SAT 啊，各种各样的成绩，各种各样的课外的表现什么的，也都要考虑进去。但是不可否认，这篇文章其实分量是蛮重的哈。它如果要是呵，这个录取办公室的这个老师看上你，觉得你写的这个东西，哎呦，有功利而且有见识的话呢，那也可能这个就不同对待了哈。所以呢。没人敢小看这篇文章，呃，所以呢，在这个四篇文章里头呢，就每个人他都有他自己的角度哈，每个人都有，呃，他自己的这个想法。那么最大胆的一篇呢，是这个 Julian， 呃 ，Cran Kren, Cranberg 吧，这个是十七岁的一个呃麻州的这么一个孩子哈。其实申请大学的文章有一个潜规则，就是你别去碰撞或者不要去讨论你正想准备要申请这所大学。他的这个录取的程序是不是有瑕疵？是不是公平？哎，这个年轻的孩子他就敢去碰去，他就敢去说去。所以呢，这是呃，当然了，刚才刚才说过了，像这些孩子呢，他们的文学的功底都非常的好。他即使是碰触了，但是让你觉得他是在深入的探讨一个东西，而不是单单的批评你的这个制度。对
1: ，申请大学写这文章呢，有一个核心的重点就是。你写这篇文章，人家为什么让你写？你想清楚，就是他不认识你，对于他来说，你只是一个名字。你怎么能够通过这篇文章告诉他你是谁？当然，有些人呢就开始琢磨了哈，就是想追求一些戏剧感。这个是实际上是一个禁区。这个禁区就是不要追求那个催人泪下的事情，不要寻求悲剧。家里有人死了，父母离婚了，什么破产了，尽量回避这些东西，因为什么呢？因为这个就像是那个歌唱比赛的时候，唱完歌以后突然流泪，说我妈死了什么之类，就是打这个同情分嘛、啊，想让别人同情你。其实这个未必能够讨巧，而且其实很多人这样写，以至于后来变成一个笑话，就是每当那个一个大学生要写作文的时候，他会问，哎，咱们家里谁谁死过？呃、他他要,他要把这个加进去。所以这是第一大忌，<笑>这个叫所谓英文叫 “sob story”， 就是别想让人哭啊，这个东西这是第一大忌。第二大忌呢，就是。不要写申请过程，你就直接说你是谁。你不要写什么大学的申请这个过程多烦呐，或者呃参加多少补习这个东西你别去碰去啊，这个吃力不讨好，这是一个禁忌。对于我们华人来说，以及诸多的移民来说，还有一个禁忌就是尽量少说。我们家是个移民家庭，我爸我妈当时来的时候身上只有二十块钱，我们家多穷。但是呢，你看，呃，我爸我妈英语也不会，带。你看我多么优秀哈，在他们这个辛勤的工作之下，餐厅打工啊，开这个洗衣店呢、啊，哎，最后我们成功了。为什么不能写？当然可以写。那为什么会建议不写？就是因为太多了，所有的这个移民家庭都这样写，人家麻木了，人家大学的录取申请办公室麻木了。但是你话音未落，我们今天要给大家介绍的这个华人的孩子，他就这么写了啊，所以这个也是一个忌，更大的忌就是不能有任何的政治色彩。也就是说，假如你在这个作文里写一句说我对美国这个国家没感情，那你再见吧，你就对吧？我不觉得我属于这个国家，尽管我是生在长在这个国家，我对这个国家不认同。你要这样写，您就回家吧。但是这四篇作文当中有一个来自于多米尼加的女孩子，她就敢这样写。那为什么人家喜欢他的作文？那稍待一会儿呢，咱们就慢慢的来给大家一一的讲述。今日话题
0: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是四篇大学的论文哈，申请大学的这个文章。那么这个呢是由纽约。呃，《时报》的这个专栏作家 Ron Lieber 所写出来的啊，当然协助他的还有另外一个作家叫 Harry b o l d 他这个 Harry 呢，曾经编写过一本书，就是如何来申请大学的申请论文的，所以呢。两个人都算是专家，所以呢，他从这个诸多的文章当中呢，挑选出四个来给我们来借鉴，呃，让我们来看一下这四个年轻人，这四个高中生他们对自己的某些事情的一个看法。那这里头呢，呃，让我们感觉到非常。呃，就是每个人写的文章都很好，他们的文笔都很好，呃，利益也非常的清楚哈。那这个华人的这个孩子啊 ，Lyle Lee 呢，他的这个呢就更感，就是更能触动我们，因为我们也是华人嘛，也有很多像我跟中讯来美国的时候，这个我们也打过餐馆哈。这个他这个呃孩子呢，这个 Lyle 呢，他就是讲述了他家里头的，呃，他成长的这个环境哈。短短的呃。一篇文章，但是就好像我们就认识他，我们就知道他的这个生活环境和他母亲是什么样的一个人，好像从这个字面上啊，好像这些人物就栩栩如生的跳出来了
1: 。对，当然这个四个学生呢，他们申请不是写一篇文章啊，因为每一个大学他要求你对一个问题回答，他这个是出题的大学里面，所以他给不同的大学的申请写的文章是不同的。而我们接下、啊、介绍的这位华人的 Lily， 他所申请的纽约大学呢是。纽约大学的文章，但他还写了很多其他的文章给其他的大学，所以每一个是不一样的。那么这就意味着，尽管你写的这篇文章被《纽约时报》的一个专栏作家，或者是某一个认为大学申请的文章应该怎么写的这么一个人看中，不等于大学看重，呃，这里面有相当清楚的这种分界线。所以这就是为什么申请普林斯顿大学的这一个印度的女孩子啊，她的名字叫 Shanti Kumar 呢，她就被普林斯顿一脚给踢出去了。呃，就是他写的这篇文章，在某种程度上是得罪了普林斯顿。但是，《纽约时报》为什么给他登呢？就是说，如果普林斯顿有眼光的话，他们应该要这个孩子，对，而不应该被这个孩子的好像是有一点批评色彩的这个文章呢而感到反感。而普林斯顿的他这个大学的标题呀、啊，本身就有点问题。他普林斯顿大学他要求你写这个文章的标题是什么呢？叫做“请就下面这个话题发表看法”。普林斯顿如何为国家效力、为人类效力？这叫什么标题啊？这叫空洞无聊，而且缺德。我现在就把这个话问你家的一个十七八岁、十八九岁的一个孩子：说普林斯顿大学如何为国效力、为人类效力？你怎么让他回答啊？你这你这不是坑人吗？你这不是？所以你本来大家都知道，高中生的作文就是充满了学生腔的空话。你再来一个这么一个假大空的这么一个标题，那可不是很多人就喊口号嘛。你不让他喊口号，他怎么知道你普林斯顿大学为国家效力、为人类效力啊？所以这种标题出的都是很有问题的。但是呢，这个印度女孩子非常的敏锐，她抓住了《纽约时报》当时有一篇文章，是普林斯顿大学一个教授叫 Peter Singer 写的。整个的他这篇这个文章啊，就是这个印度女孩子 Shanti Kumar 呢，他就写说，既然你普林斯顿大学里面有一个教授在《纽约时报》上发表一篇文章，大声的呼吁说。请大家不要再给普林斯顿大学捐款，不光是我作为普林斯顿大学的一个教授不给普林斯顿大学捐款，我告诉我的所有的同事都不要给普林斯顿大学捐款。同时，我再进一步，我要告诉我身边的人不要给学校任何的大学捐款，不要给教会捐款，不要给任何的文化团体或者机构捐款。如果，这些学校、教会机构或者文化团体，他们是有相对的来说比较充足的基金的话，而且他们所从事的事情没有帮助在这个地球上的穷人的话，不要给他们捐款。我的钱只捐给那个真正需要帮助的穷人。然后他从这开始，接下来就引申到。刚才我们说我们的这个禁忌了，家里死人了啊！我的一个表妹呢，在印度，她是穷困当中死去。为什么死呢？人家她是有一个消化道的问题。其实这个问题在现代医学很好解决。如果她生像我一样生在曼哈顿的话，她肯定活下来了。可是呢，她死了，我见都没见过她。那么，所以我要向普林斯顿带这个大学这个教授学习，我要独树一帜哈！我在呃中学上课的时候，老师一问。问大 家， 西班牙十五世纪的那个(笑)国王是 谁？ 谁都知道。一问非洲的事 情， 谁都不知 道， 连非洲有些国家在哪儿都不知道。他 说：“ 只有我知 道， 所以我是一个标新立异的人。我也要像普林斯顿大学教授这 样， 希望你们录取我。当将来我进到普林斯顿大学以 后， 我保证会向这个方向努 力， 就是让大家都不要给你捐款。普林斯顿大学说再 见。”
0: 就把他断然的拒绝了。对他倒是有一番呃说法哈，因为他赞成这个 Peter Singer 的讲法嘛。这个 Peter Singer 呢，是一个著名的叫做生物呃伦理学的这么一个教授哈。那他就认为说，一个捐款啊，要给真正的穷人，一无所有的那些人，这些钱捐到那些人身上的边际效应呢，要比捐给什么大学、捐给什么博博物馆、捐给什么呃有钱组织。要边际效应要大得多哈，他是从这个呃角度来讲的。那当然，这个印度的小姑娘没去成普林斯顿大学被拒绝了，但是他好像去了另外的一个 Ohio 的另外的一个呃文理学院哈 ，Antio Antioch Antioch College 呃去去那儿去了。那接下来另外的一个一个孩子呢也蛮有意思的，这个是来自于呃。叫多明尼加的这么一个孩子哈，他就讲述了他自己的一个故事。他也是一个移民啊，他就在文章一开始他就说：“其实我很怕毛毛虫，我很怕什么小丑，我很怕吸吸血虫之类的东西。”但是呢，就是、马马马马黄啊、嗯！但是呢，我有一个志向，从小就有，现在也有。很多人都问我为什么，但是我说我就是为了我的这个志向和理想，就是我要去当和平军。我们都知道到这个 peace c o r p 啊。呃，去呢，一般都是到贫穷国家去帮忙去嘛，呃，做义工去哈，没有什么很多的收入的，这是一个有理想的这么一个年轻人，所以呢，他说我愿意去那些国家去、呃、服务啊，就是去贡献。他说我长大的这个家庭是比较贫穷的，我们我和我的弟弟，然后再加上我妈，我妈是来自于多米尼加的移民来到美国的时候。恨不得口袋里只有两块钱，家里头非常的穷啊，所以呢，呃，来到这个美国的时候呢，就母亲做好几份工，然后养,养活我们兄弟两个。但是不管怎么穷法，妈妈每每年啊都攒攒一下一些钱，带着我们一起回多米尼加去。原因就是我们的爸爸还在多米尼加呢，因为他还没拿到绿卡，过不来，所以呢，他们就回去。结果有一年。他说：“大概是我四九岁的时候吧，妈妈那年钱不够了，所以呢，他没有回去，就送我跟我弟弟俩人回多米尼加去了。然后他说有一个一个事情呢，呃，给我的刺激非常大。他说，其实我们在多米尼加也是算穷人，一个床垫子上睡着我们，呃，三个人，爸爸加我跟我兄弟三个人睡在床垫子上，就在地上那个角落里头睡着。但是我们隔壁有一个家，人家更穷。”叫做赤贫呐、啊，一一贫如洗，家里头也没有水，连自来水都没有。所以有的有一次，他说我想跟隔壁的那个小男孩一起玩的，结果被他爸爸叫回来了，然后轻轻地告诉他说，不要去跟他玩去，因为他们家太穷啊，没有这个就不洗澡，哎，从来不洗澡也不洗手，别到时候你从美国来的，别到时候传染上什么病啊什么的麻烦哈。这句话对他的刺激特别的大。他说：“实际上，我倒不是难过，说是我没有一个玩伴，但是我难过的是，这个孩子经历的这种贫困的程度，不要说我没有经历过，尽管我也是穷人，我连想象都不能想象。”所以他就从这个角度呢，又展开了他的一番这个想法。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是，呃，《纽约时报》推荐的。四篇文章啊，这是大学入学时候申请的文章。那当然，呃，值得去看一下啊。家长如果要是有孩子，呃，未来呃还要再申请大学的话，可以推荐孩子也去看一下。文章写得很好。那刚才说的是第二篇文章，就是一个呃 ，Anna S Castro 哈，她是来自于多米尼加的一个女孩子。那么她写的一篇文章就是想要到 Peace Corps 去哈。她在这个文章里头的呃这个呃中心的思想是，先是描述了一下家里的贫穷的情。况。情况，然后他就另外就说，为什么我要去参加 Peace Corps 呢？呃，和平军呢？原因就是说，我对这个国家没有认同感，我对美国没有认同感，同时我好像对多米尼加这个共和国也没有太多的认同啊。所以呢，他就是生活在这样一个夹生的地带。他讲的是英文，在美国长大，但是他没有把美国当成自己的家，同时他把自己当成把多米尼加当成家吧。可是。多米尼加的人认为说，你只讲英文，你不会讲我们这儿的文，呃，语文，同时你也对我们的这个文化和历史也不太了解，所以他就变成这样的一个人。于是他说，只有参加 p e a c o r p 才能满足我的心愿，因为我认为我的家是。呃，这个全球啊，对，这个是比较冒险的哈。但是呢，他的这
1: 个申请是 Hamilton 大学呢被录取了，所以他这篇文章显然是人家那个大学是比较喜欢的。那还有一个呢，就是刚才讲过的一个犹太的男青年哈，他对于录取和申请的这个过程表示不满，这个也是一个大大的打赌，因为大学一般来说不太喜欢看到这样的文章。他呢，基本上的核心意思就是说，美国的各个大学。做一件非常缺德的事情，这件事情就是，当你的 SAT 成绩或者 PSAT 成绩一考完了以后啊，因为这些大学他就知道了，他立刻知道你的成绩是多少，或者你各项的成绩是多少。尽管那个时候的申请的程序还没有开始，你根本还没有开始申请，但是呢，他哗哗哗的就往你家寄很多他大学的资料，很多的印的非常精美的，用那个铜版纸印的大本大本的这个大学的介绍。这个按照这个 c r e i n b e r g 他写的，他说更有意思的是有有一个学校他用 DHL 就是快递啊，给我寄来一个大的信封，我一打开里面只有一张纸，用快递寄来一张纸，上面说，因为我们这样做的是我们太喜欢你了，希望你申请。那刚才说为什么缺德呢？就是因为毫无诚意。这些大学，他让你申请的意思是增加一个人申请。我们知道一个大学每增加一个人申请。不就是降低他的录取率吗取率？对，他的录取率越低，不就是越好吗？是我一万个人我才要一个，那边呢是八千个人要了七千九，那你说这哪个学校好啊？那你说这大学坏不坏？它当然坏了，也就是它需要大量的人给他垫底，它<笑>需要大量的人供他拒绝，所以 c r e i n r b e r g 呢对此发出了愤然的呐喊。他就是说：“大学，请你们不要再这样做。你不认识我，我也不认识你。我们这个高中生，我们都知道自己想上什么学校，别再浪费钱了。你这个申请一下发出数百万份，可能百万份没有，数十万份这样，你花多少钱呢？你把这些钱花给你不认识的一个人身上，为什么不花在你已经认识的、你自己的学校里的那些需要帮助的，尤其是在金钱方面需要帮助的学生身上呢？”哎，人家这篇文章一写，他所申请的那大学呢，要他了，但是呢，他没去。他去了另外一个大学，嗯
0: ，他去了，好像去那个呃，叫康奈尔大学去了啊，不是那个印度女孩子去了康奈尔，哦，呃、他去了 Oberlin， 对，啊，对，那他算了一笔账，他说，呃，一个比如说一一个杂志寄寄到他那儿的邮费是两块三毛九，然后他收到的所有的东西加在一起，可能就是两百块钱。他说，如果要是我一个人可以收到两百块钱的这种各种各样的大学寄来的东西的话，那多少人收到这个？这个钱这简直就是浪费嘛！哈，所以呢，呃，这是他的这个情况。那接下来，呃，我们重点要讲一下的就是这个拉奥利哈，这个是生长在纽约，呃 ，Brooklyn 的这么一个孩子哈、啊。他其实呢，在这个写写他的这个申请当中呢，呃，也是呃很多的移移民的家庭，我相信。华人的家庭里头，可能也有一些大学，呃，就是申请大学的人写过这样类似的文章哈。不过呢，他写的这个文章确实是，呃，相当的不错的哈。他这个在文章的一开始啊，他就把自己的东，呃，这个讲清楚了啊。他说，我是有一天晚上我在家里头吹着冷气，而非常自在的在卧室里头，这是一个夏天。结果，呃，妈妈打电话来，轻轻地问我说：“拉奥你可不可以下来帮助我们清理一下餐厅？”嗯，当时他就有点恼火了，但是还是穿上拖鞋下去了，帮他妈去这个拖地去了。嗯，对。那今天呢，我们重点的
1: 介绍的这个 Lyle Lee 的这篇文章呢，我们就全文的告诉大家了啊，就没有删节了。那、啊、接下来他说，我妈妈叫我下去嘛哈，他就说真扫兴，穿了拖鞋下楼，我把清洁剂放在热水里面，准备清扫餐厅的地板。平时这项工作是又累又花时间呢，我先得把桶里的脏水倒掉，然后呢，再把桶里装上开水。但是那天晚上我动作很快，五分钟就搞定了。我妈显然对我的这个做法不满意，就从我手里拿过拖把，给我演示正确的做法，然后让我把那个地啊重新拖一遍。我只好再来，但是她还是不满意。那天晚上我真的要发作了，可是我心里非常清楚，我为什么克制自己
0: 没有发脾气。嗯，他说我妈妈是成长在。中国的农村地区的哈，这个他每天早晨上学的时候，不是像美国的小孩子这样每天想着是穿什么衣服上学，而是想着如何赚钱来养家，显然家里头并不是很富裕哈。所以呢，他说他母亲小的时候一个梦想就是想要当一个医生的，结果有一次他考这个高考的时候，考大学的时候被拒绝了，他妈妈是多么坚强的一个人呐、啊！但是呢，在接到大学这个拒绝的通知书时的时候呢，他崩溃了。崩溃了两天之后，他父母亲尽管家里很穷，但是依然跟母亲说：“如果你要再想考的话，复习一年没关系，咱们再去考。”但是他妈说：“不不考了。”他妈说：“我就干脆做一个老师吧。”于是呢，这个老师当时显然薪水并不是很高啊，但是呢，这样一来，第一可以减轻家里的负担，第二他也不用家里花钱，而且他还可以赚钱养家了嘛。于是他就等于是替着父母亲一起，这个有负担就养这个养家了。所以他说，至今在我母亲的卧室里边，墙上并没有挂任何一张大学毕业的文凭
1: 。嗯，相比之下，我去朋友家呢，都能看到他们的家的墙壁上赫然挂着他们父母的名校大学毕业文凭，装在镜框里面。我很清楚，这些装在镜框中的大学毕业文凭。记载着这些人的父母或者是哥哥姐姐们的奋斗和他们的成绩，说是这么说了，但是这些文凭还是让我感到不舒服。他们凸显着我和他们这两个家庭的差别。我不属于派克大道上的中上阶级家庭，算了吧，承认这个事实吧。我不就是布鲁克林一个普普通通的孩子吗？我的父母的房子里没有这些文凭和奖状，但是我们家。却散发着他们一周七天在餐厅工作的那套衣服的味道，一年到头挥之不去。说来好笑，我从来没见过我妈妈化妆，也没有见过她穿过高级牛仔裤、像样的衣服，甚至连我那些同学的母亲穿的那种普普通通的休闲的衣服，我都没见她穿过。但是一个人，你让她十九年如一日骄傲的。坚定不移地站在餐厅的收银台的背后，那一定是要有什么精神支撑着他才可以这样做
0: 的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》专栏作家 Ron Lieber 的一篇文章他在文章里头呢介绍了四篇呃高中毕业生申请大学的论文。那么我们呢就简单的给大家介绍一下。当然，这个华人的高中毕业生 Lyle Lee 呢，他这篇文章呢，因为和我们息息相关啊，和我们的这个经历也颇为相似，所以呢，我们就呃着重的介绍一下。刚才他的这个文章实际上并不长哈，非常的短，但是呃。没有一句废话，每一个每一句他都有他的道理，都有一个铺垫，为后面的一些事情呢来做准备那么刚才就说了，他母亲在这个收音机后面一站就是十九年呐、啊，呃，但是他对自己的工作还是相当自豪的。他接着这个文章就说了，他说，有的时候晚上我回家的时候，呃，满身的汗，穿着那个金色的纽扣的那个衣服和。那个彩色的裤子哈，一看就是一看这个，呃这个川胖呢，就是出去玩去了，社交去了。回到家的时候呢，我看到我母亲，显然的就是身心疲惫，马上恨不得就要瘫倒在那儿了。但是她还是很关心的问我今天过得怎么样。可是出于我的内疚感呢、啊，我真的很难回答她。嗯，每每到这种时候呢，就让我思
1: 考到底什么是真正的成功的标准。我妈虽然没有上过大学。但是他却改变了我的生活。我知道，第二天他依然会穿上他那身工作服，满怀着和一个身穿高级套装的白领女性一样的尊严踏进餐厅。他的秘密何在啊？那就是他百分之百的相信，为了自己这个儿子的未来，这个投资是值得的。那我在
0: 学校的成绩就是最好的见证。嗯。回想起来，他说：“我非常惊讶，我居然可以这么容易的在这篇文章里头，把我妈妈这个很了不起的女性给描述出来。但是，当我面对面的对着她的时候，讲话的时候，居然没有勇气直接向她表示我多么的感谢她。”他说：“当我这个，当我在这个六月一号毕业的时候呢，他说我知道他大概会买一套新的衣服。”来穿上来纪念这个特殊的日子。当我现在写这个大学入学论文的时候，而且这已经是晚上十一点钟了，我准备把这篇文章发给我想申请的这个纽约大学的时候，我知道我妈还在楼下在清理餐厅，在拖地板呢。但是，当我把在我的这个卧室里边挂上我的毕业证书的时候，我可以想象的出来，她脸上一定会挂着。非常满足的微笑。嗯，这篇文章就完了啊。他申
1: 请的刚才讲过的是纽约大学 NYU， 结果呢，纽约大学当然就录取他，不当然也不完全是凭着这一篇文章啊，但是显然他的成绩也是相当的不错的哈。出生在这样的一个家庭，这样的一种移民的背景，那么纽约大学呢就把这个纽约自己的孩子给要了。不过呢，在这里也要提醒，就申请大学的孩子的家长哈，这里也是 Ron Lieber 呢在这里也提到的，就是孩子写作文呢，这里面作假的。可能性非常的大，原因就是它不是 SAT 的那个作文考试 ，SAT 的作文考试，你这孩子就在里面坐着对，对你没办法作假。可是这样的申请大学的文章呢，你可以花钱请专业的人帮你写，你可以干脆就是自己父母操刀，或者呢就是请人修改，这都是可以的。但是有一句话，请你记住，就是美国的大学录取办公室里的那些人。他们对此非常的清楚。英文中有一句话，就是他们可以嗅到十里以外的一个成年人。也就是说，你这个孩子的文章，一个十八九岁的孩子，他脑子里怎么想，然后他怎么用文字来表达，和一个成年人是不一样的。这个不是谁的文笔好坏的问题，是有的时候甚至一篇文章里混进一两句话，他都能看出来哪两句话是大人写的。所以，这种投机取巧呢，最好还是要谨慎，因为一旦当大学。秀出这个以后呢，他也不会指出来。他有一个很
0: 简单的对付你的办法，就是拒绝你。嗯，所以呢，这个文章你说能不能帮你当敲门砖，当然很难说啊，因为呃，这个学校的录取办公室的人都是拒绝回答或者拒绝承认说一篇文章就可以改变一个学生的命运。但是。会不会让你遭到拒绝呢？这个恐怕是肯定的哈。如果要是你，让别人来操刀，或者是让老师录取办公室的老师发现你这个文章里头有，呃，就是不是你真实的自己写的这个成分的话，恐怕遭到拒绝的，呃，这个可能性或者几率就大大的增加了。那当然最后。刚才说的那个印度的那个女孩子，她之所以没有被呃哥伦比亚大学所录取，呃，被普林斯顿大学所录取呢，倒也，她当然自己也没有说是不是因为这个原这个文章的过错啊，但是呢，她也承认自己的分数可能也不够高啊，这是她所说的一番话。但是据这个呃，就是 Ron Lieber 说呢，他说普林斯顿大学没有录取这个学生是他们的。是就不是失误了，是他们的损失。因为这个学生，他不管在哪个学校念书，他都会写出很好的文章。他因为他本身是一个有思想、有理念的这么一个人，再加上文笔很好，呃，甚至那个就是编写过那个，呃，就是如何申请大学，呃，如何写申请大学文章的那个作者还曾经说过，他说我都非常骄傲的想邀请他到我的课上去担任我的助教。